0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с нами на программе Божьей Реформы. Сегодня мы начинаем чтение книги «Служитель и поклонник. Ведение». В последнее время я все больше и больше убеждаюсь, что Бог призывает меня писать о Божьем домостроительстве. В этой книге с Божьей помощью я постараюсь скрыть духовную сторону нашей жизни и в нашем служении Богу. Мы с вами живем тот период времени, когда исполняется библейские пророчества о последнем времени. Многие из этих пророчеств показывают на признаки скорого пришествия Господа Иисуса Христа за Своей Церковью. Я бы назвал это время всеобщей духовной спячки и времени полного обеспечения в Божьем народе. В этом вполне соответствует позиции принятой сегодня церкви в доктринальном плане. В наше время очень редко проповедуется о теле Церкви и о личном общении с Богом и поклонении Ему в нашем духе. Сегодня больше преобладают нравственные и воспитательные проповеди, в основании церковной доктрины стоит учения о процветании и креуспевании. Я не буду утверждать, что такое учение не должно иметь место в церкви. Это Божье обетование успешно работает в нашей жизни и служении Богу, но это происходит только на уровне нашей плоти. Питаясь такой духовной пищей, мы будем выглядеть вполне добропорядочными, благочестивыми, преуспевающими людьми. Все это не так уж плохо и и может иметь определенное место как в нашей жизни, так и в нашем служении Богу. Но все эти учения о плане Божьего домостроительства, они являются настолько важными, чтобы их ставить в основании доктрины Церкви. И когда в Церкви Второстепенные вещи занимают место важных, а важные вещи занимают место второстепенных, церковь уклоняется в сторону от Божьей благодати и теряет общение с Богом. Я хочу предложить тебе, мой дорогой читатель, некоторые практические духовные уроки. Я молюсь, чтобы Бог открыл нам глаза на духовные вещи, которые помогут всем нам возрастать в Божьей благодати и быть успешным в Божьем домостроительстве. Я верю, что, пропочитав эту книгу, ты станешь – больше понимать важность духовного служения Богу в этой жизни, в твоей жизни и сумеешь найти разумный баланс между служением плоти и служением духа. Верующие, служащие Господу своим духом, имеют постоянное общение с Богом и возрастает духовно. Таким людям Бог открывает духовные глаза, и они могут видеть существенную разницу между людьми, надеющимися на плоть, и людьми, поклоняющимися своим духом Господом. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Малахия три восемнадцать. Божий источник. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Еремея два тринадцать. Первое зло, о котором говорит Бог через пророка Еремию, можно отнести к верующим, находящимся в свое время у источника Божьей благодати. Но в силу тех или иных обстоятельств эти люди перестали обращаться к источнику воды живой. В то время, когда мы уже сделали шаг в сторону от Божьего источника, возникает естественная потребность в водоеме, который нам мог бы заменить потерянный нами Божий источник. В Божьих глазах это является вторым злом, о котором говорит нам пророк Иеремия. Рассуждая по данной теме, мне бы хотелось показать на существенную разницу между Божьим источником и человеческим водоемом, а также направить тебя, мой дорогой друг, к источнику живой воды. Когда люди приходят с покаянием пред Богом и вступают в завет с Ним, они часто стоят пред выбором между источником Божьей благодати и человеческим водоемом. В это время мы очень ясно слышим Божий призыв, направляющий нас к источнику живой воды. Одновременно на нашем пути возникают различные преграды, вводящий на сторону от источника Божьей благодати. К сожалению, в это время не каждый из нас способен принять предлагаемое нам Богом и двигаться в направлении Божьего источника. Чтобы преодолеть ставшие на пути преграды и постоянно находиться в Божьем источнике, необходимо исполнить некоторые требования. Это простые и вполне доступные нам истины, о которых однажды Иисус Христос открыто завел людям последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в Меня, у того сказано в Писании, и шрепотекут реки воды живой». Это сказал Он о Духе, который имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Иоанна 7, 37, 39. В словах Иисуса Христа можно увидеть строгую последовательность придерживаясь которой мы с вами шаг за шагом будет направляться к источнику благодати Святого Духа. На пути к источнику живой воды нам прежде всего необходимо иметь духовную жажду, а затем и живую веру. И только тогда потекут реки воды живой. Мы знаем, что человеческое тело больше чем на 90% состоит из воды. И поэтому неудивительно, что вода является основным поддерживающим компонентом жизнедеятельности нашего организма. Наш организм не в состоянии долго жить без воды, и мы часто пьем воду только потому, что она нам необходима. Что-то похожее можно увидеть и в нашем служении Богу. Библия говорит, что вода является прообразом Божьего Слова и прообразом Святого Духа. Чтобы иметь жизнь в самом себе, необходимо постоянно пить с этих двух источников Божьей благодати. Когда верующие перестают пить с Божьих источников, они тут же попадают под осуждение своей совести. Находясь в таком состоянии, мы заставляемся читать Библию и обращаться в молитву к Богу даже тогда, когда это нам совершенно не хочется делать. Но поступая так, никто из нас не может удовлетворить Божьих требований. Бог Отец хочет видеть жажду своих детей, направляющихся к Его источнику. Чтобы пить воду живую с источника Божьей благодати, люди – не испытывающий духовной жажды, часто находятся в духовном застое и не имеют нужды в движении Божьей благодати в своей жизни. В этих людях вполне устраивает принятая ими умеренная позиция по отношению к Божьему Источнику. Следующее положение, о котором я хочу поговорить с вами, является более прогрессивным, но далеко не совершенным. Оно приводит в действие наши желания. В данном случае люди сами добровольно и вполне сознательно направляется к источникам Божьей благодати. Принудительное слово «надо» больше не имеет власти над ними. Каждый из этих людей твердо и уверенно говорит, что уже сам желает пить живую воду с Божьего источника. Но и на этот раз все еще добровольные желания находятся по-прежнему под нашим контролем, а не под Божьим водительством. Мы будем пить от Божьего источника ровно столько воды, сколько нам определили, для себя в своем понятии, сколько сами определили для себя в своем понятии. И таким образом верующий, поступая по удостоверению своего ума, ограничивают действие Божьей благодати в своей жизни. Такое духовное состояние не удовлетворяет Божьи требования. Источник Божьей благодати не подлежит человеческому ограничению. И это видно и свидетельства Иоанна Крестителя, направляющего людей к Иисусу Христу, Божьему источнику воды живой. «Ибо тот, который послал...» которого послал Бог, говорит нам слова Божии, ибо не меры дает Бог Духа. Иоанна 3:34. И вот, наконец, мы с вами пришли к третьему завершающему положению. Это уже состояние сильной духовной жажды, удовлетворяющей Божьи требования. Каждый из нас в своей жизни не раз испытывал сильную жажду, когда имел недостаток питьевой воды. Поэтому вам во не будет понять то, о чем сейчас я буду говорить. Находясь в состоянии жажды, люди стремительно направляются к источнику воды и пьют ее с ненасытимостью. В состоянием состоянии могут казаться и верующие, испытывающие сильную духовную жажду. Они приходят к Божьему источнику пьют воду Божьей благодать до тех пор, пока из их шрева не потекут реки воды живой. Библия называется состоянием исполнения Святого Духа. Давайте порассуждаем о том, что значит быть исполненным Святым Духом. Некоторые верующие думают, что, пребывая в длительных постах и молитвах, они непременно придут в состояние исполнения Святым Духом. Но это не всегда достаточно для того, чтобы Святой Дух наполнил нас. Такая практика очень полезна и крайне необходима для нас вами. Но регулярно пить Божьего Источника – это только первый шаг на пути к исполнению Святым Духом. И Слово Иисуса Христа, которое Он произнес в последний день, Едейского праздника, как ущель, мы видим, что только живая вера в Сына Божьего приводит действие реки Божьей благодати внутри нас. Библия имеет много примеров, показывающих, каким образом реки воды живой вытекает изнутри верующих, исполненных Святым Духом. Давайте посмотрим некоторые из этих примеров. И исполнился Духа Святого, и начал говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. Ионе 2.4. Обратите внимание, что во время. Когда Дух Святой сошел на апостолов, они начали исполнены Святым Духом. И только после этого стали говорить на них языках. Там не было обратного процесса. И мы должны принять это за истину и как эталон для себя. Так как наша вера строится на основании учения апостола. Некоторые верующие утверждают, что говоря на языках, они уже исполнятся Святого Духа. Но это не совсем так. Практика показывает, что верующие часто и много молящихся языками не всякий раз во время молитвы исполняется Святым Духом. Почему это происходит? Я думаю, по той причине, что не все из них и не всегда приходят к Божьему Источнику, имея сильную духовную жажду. Хочу также заметить, что исполнение Святым Духом бывает не только во время духовной молитвы. Тот, кто с неутолимой жаждой постоянно пьет с Божьего Источника и живую веру в Господа Иисуса Христа, в любой жизни ситуация может переживать исполнение Святым Духом. Библия имеет много примеров, подтверждающих это. Они же выслушали единодушно, взвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и земли, и море, и все, что в них». «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют щетные Восстали земные и князья собрались вместе на Господа и на его. Ибо по истине собрались в городе этом на, святой, на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобой, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему была определена рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воздари на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделывание знамений чудес и имени Святого сына твоего Иисуса Христа. И как и по молитве их поколебалось место, где они находились, были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. В данном библейском тесте можно увидеть некоторые интересные моменты, и мне бы хотелось вместе с вами порассуждать над ними. После того, как апостол Петр Иоанн засвидетельствовали религиозным лидерам Израиля о Господе Иисусе Христе, их выпустили с темницы. Апостол строго запретили проповедовать израильскому народу о Иисусе Христе. Возвратившись с братьям по вере, Петр и Иоанн вместе с братьями вознесли молитву благодарности Богу. Во время их молитвы поколебалось место, на котором они находились. Это не было землетрясение, это было проявление силы Святого Духа. В данном случае мы уже не имеем дела духовной молитве, когда верующие молятся на их языках. Мы видим, что ученики, сполнившись Святого Духа во время молитвы, на своем родном языке. Первые 10 лет после своего обращения к Богу я был членом церкви, в которой практиковалась молитва на назидания на родном языке. Во время общей молитвы несколько человек по очереди возвышали свой голос и произносили молитву назидания. В это время молитва в церкви затихала, и все, собравшиеся очень внимательно, слушали молитву этих людей. И я не хочу сказать, что все эти молитвы всегда произносились при исполнении Святым Духом но все же многие из них часто являлись большим благословением для церкви, прозначающие молитву назидания, исполняли святым духом, изливая свою душу пред Богом. Это были их радости и их печали, искреннее покаяние пред Богом и благодарственные молитвы. Такие молитвы достигали сердцем многих верующих. Люди видели себя в том же состоянии, в каком находились верующие, молящиеся слуг. Я много раз замечал, что во время индивидуальной молитвы верующих Дух Святой сходил на всех присутствующих в церкви. Также и проповедники после такой молитвы проповедовали Божье Слово в силе Святого Духа. Это хороша, хорошая и добрая традиция, которая большому сожалению, не так часто практикуется в наши дни. Послед... Послание послании к коронфянам апостол Павел говорит о молитве на зидании как молитве особой важности. Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Но в церкви чуть лучше пять слов сказать умом моим, чтобы других наставить. Давайте посмотрим еще одну библейскую ситуацию, показывающую на исполнение Святым Духом. «Однажды, беседеясь со своими учениками, все, кто сказал, «Когда же будут продавать вас, не забудьте, как или что сказать, ибо тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Матфея 10, 19, 20. «Наставляя своих учеников, Иисус Христос в очередной раз показывает нам на неотлемную важность работы Святого Духа в нашей жизни. Но Святой Дух может производить свою совершенную работу только в верующих, находящихся в состоянии исполнения Святым Духом. Иисус Христос обращает наше внимание на веру, приводящую действие источники Божьей благодати внутри нас. Исполняя свою земную миссию на земле Сын Божий, проповедуя Божье Слово, постоянно сел зерно веры в сердца людей. Он часто говорил людям о источнике Божьей благодати. Это, было, это, было только, это были не только апостолы или многие другие и ученики, но это были и некоторые представители религиозной власти того времени. И хотя Иисус Христос был послан Своим Небесным только за лучшим овцем Израиля, мы видим, что в отдельных случаях Он соприкасался и с язычниками, особенно Это хорошо видно при его встрече с самарянкой у колодца. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе почерпнуть нечем?» А колодец глубокий. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот источник, колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал им в ответ, «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды текущей, жизнь вечную». Иоанна 4, 9, 14. Люди, живущие в то время в Самаре, селениях были язычниками. Идеи из-за своих религиозных убеждений с ними не сообщались. В отличие от других языческих народов, многие из этих людей знали закон Божий. Библия говорит, что Самария в давние времена являлась столицей Израиля, но в то время, когда евреи отступили от Бога и стали поклоняться языческим богам, Бог предал Израиль в руки ассирийского царя. Этот царь переселил евреев живущих в самарийских городах далеко за пределы их родины, а на их место поселил многие языческие племена. Но так как эти люди не знали живого Бога и не служили Ему, Бог стал посылать на них любовь, и львы умышляли их. И тогда эти язычники со своей нуждой обратились за помощью к Асарийскому царю. Царь согласился помочь им и прислал к ним иудейского священника, и тот стал учить их Божьему закону. Народы эти чтили Господа, ну и стуканом своим служили, да и дети, их, и дети и детей их до этого дня поступают так же, как поступали отцы их четыре царств, 17.41. Дальнейший диалог Иисуса Христа с женщиной самарийской еще больше убеждает нас в том, что эта встреча была не случайной. И слов самарянки видно, что жители самарийской селений не только хорошо знали Божий закон, но были знакомы с пророчеством Ми, возвещающими о пришествии Мессии на землю. И я думаю, что многие из этих людей ожидали пришествия Мессии. Женщина говорит ему, знаешь, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. Иоанн 4, 25-26. Можно с уверенностью сказать, что женщина-самариинка была первой еврейской, которая привела к Иисусу многих жителей Самарийского города. Тогда женщина оставила водонос свой, и пошла в город, и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» И вышли из города, и пошли к нему, и мной самаряне из города того, уверовали в него по слову женщины, вещей, что он сказал мне все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он прибыл там два дня, и еще большее число уверовал по его слову, а женщине, что и говорили, «Уже не по твоим» причем веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Иоанна 4, 28, 30, 39, 42. Из истории с Самарянкой нетрудно заметить и то, что в этот период времени жители самарийских селений уже находились в состоянии сильной духовной жажды. И когда женщина-самарянка объявила им, что открыт, Божий источник, но из этих людей тут же направились к этому источнику, чтобы пить из него. Эта женщина никого из них не пыталась убедить, что живая вода вытекает из Божьего источника, жизненно необходимого им. Также эти люди не сказали, что они желают пить из источника Божьей благодати. Они просто пошли к Божьему источнику и жаждой стали пить из него. Духовная жажда – не вырастает из ничего. Она всегда приходит в то время, когда наша вера находится в состоянии совершенного действия. В свою очередь, вера берет свое начало от Божьего Слова, через которое Бог обращается к нам. Зерно веры, однажды посеяно Богом сердца жителей самарийских селений, со временем возросло этих людей в состоянии духовной жажды. И слов Иисуса Христа, с которым он обратился к самарянке, мы видим, что верующий, постоянно находящихся в состоянии духовной жажды, не испытывают дефицита в живой воде. Такие люди имеют внутри себя Божий источник живой воды. Этот источник становится в них источником воды, текущей в жизнь вечную. Библия говорит, что разбитые водоемы, выкопанные людьми, сильно отличаются от Божьего источника. Вода, находящаяся в таких водоемах, не в состоянии сохранять качество воды, свойственны только воде, Божьей благодати. Вода в человеческих водоемах теряет свою прежнюю свежесть и прохладу, которую она имела, находясь в Божьем источнике. Такая вода быстро портится, обрастая плесенью и становится непригодной к употреблению. Верующие, пьющие воду с человеческого водоема, не обновляется в силе, но чаще всего полностью ослабевает духовно. Место Божьей благодати и постоянно предлагает нравственные и воспитательные проповеди. Но это не служит назидание людям, а только раздражает и ожесточает аудиторию слушающих. Увещивая людей и призывая их к Божьему порядку, мы не должны быть сильно назойливыми в этом. Церковь Иисуса Христа должна получать от Бога полный ассортимент духовной пищи. Однообразная пища не способствует духовному возрастанию людей, но приводит их к духовному застою. Я сам переживал это на собственном опыте. Будучи пастором, на протяжении нескольких месяцев я проповедовал в церкви такие проповеди. Эти проповеди не были запланированы заранее. Слово, которое я говорил людям всякий раз, приходило ко мне от Бога во время духовной молитвы. Мои проповеди вскрывали внутреннее состояние людей и показывали существенные недостатки их характера. Я был уверен в том, что это слово произведет большую работу в сердцах Божьего народа. Я верил, что в их жизнь и в их служение Богу поступят большие перемены, Но к большому моему сожалению было далеко не так, как я представлял себе. Когда закончилась серия таких проповедей, Бог послал мне проповедь иного характера. После этой проповеди ко мне подошла одна верующая сестра и сказала, «Сегодня была очень хорошая проповедь». Она затронула сердца, но и над церкви, и люди пережили большие благословения от Бога. Хотелось бы слышать больше таких проповедей, а то уже люди стали поговорить о том, что все твои проповеди направлены только против их. Эти слова заставили меня задуматься о многом. Люди слушали Божье Слово, показывающее на их греховные наклонности, и не приняли это Слово как послание для них от Бога. Им показалось, что пастор, зная все их пороки, решил открыто поговорить об этом в церкви. Эти люди не поняли того, что сам Бог через Свое Слово обличил их. И тогда я осознал, что только Божья благодать, и при том многоразличная, приносит в нашу жизнь обильные благословения от Бога. Каждая Божья благодать способствует нашему духовному, возрастанию, полный возраст Христу. И это хорошо видные слова апостола Павла, записанные в послании к Олимпианам. «И когда я приходил к вам, братья, я приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающими, чего кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Я был у вас в немощи и страхи и в великом трепете, и слово Мое и проповедь Моя – неубедительные слова человеческой мудрости, но уявление Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась и на мудрости человеческой». Но на силе Божьей Перый два один пять.